0: trinkst du vor deinen auftritten
1: nein nie hm. never ever ausprobiert ist das erste mal, nein ist tatsächlich für mich das erste mal dass ich hier in so einem podcast sitze oder einen auftritt habe wo ich vorher alkohol trinke das ist premiere
0: man gewöhnt sich dran. Oh. Ich trinke normalerweise auch nicht von meinen Auftritten. Also früher habe ich ja auch als DJ aufgelegt habe zehn Jahre als DJ gearbeitet und da habe ich das zweimal probiert mit dem trinken. Es hat nicht geklappt witzigerweise, obwohl ich da ja nicht spreche. Also ich war jetzt nicht einer von diesen könnt ihr noch Party DJs Das, das, das war nicht so meins hier. Ja. <lacht> Sondern ich habe halt so, so Tech House und Haus und sowas gespielt. Das spricht man ja nicht währenddessen. Da ist man ja nur cool. Und <lacht> trotzdem hat das weniger gut funktioniert als sprechende Auftritte, also Moderation oder Speaker-Auftritte. Da kann ich wohl trinken.
1: Wow. <lacht> das lockert die Zunge, ja?
0: Ist das Prinzip dieses Podcasts ja auch.
1: Mm. Ja, das ist schon eine Herausforderung für mich. Wie heißt ausgesprochen ausgetrunken? In der Tat. Und ich trinke tatsächlich sehr wenig Alkohol. Deswegen wirkt es bei mir auch immer sehr, sehr schnell, wenn ich was trinke.
0: Gut, das war die erste Folge
1: ausgesprochen.
0: <lacht> nein, 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 wir sind ja gerade erst am Anfang von Ausgesprochen, Ausgetrunken, heute mit Daniela Landgraf, Speakerin und Trainerin und
1: Coach. Ausgesprochen, Ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der rampen und heute zu Gast wie gesagt, Daniela Landgraf, Speakerin, Coach, Trainerin und um der Vollständigkeit halber das auch noch zu erwähnen, Autorin von diversen Büchern, außerdem Unternehmerin und Frau, die schon ganz, ganz viel erlebt hat in ihrem Leben und das verarbeitet und das weitergibt in ihren Trainings, in ihren Coachings und in ihren Vortragsreden, um andere Menschen zu inspirieren und zu einem Wert zu führen, den wir beide teilen. Für mich die Freiheit. Sehr schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Und ich freue mich, dass wir nicht nur den Weingenuss von restsüßem Primitivo teilen, <lacht> sondern auch den Wert Freiheit. Denn das ist das, was dich ja auch antreibt, was du in der Basis ja im Endeffekt auch vermitteln möchtest, mit dem, was du so in die Welt bringst. Und das auf eine sehr vielfältige Art und Weise. Und das finde ich sehr spannend. Du hast ja schon recht früh diesen Weg ins Rind auch eingeschlagen, hast ja viele Bücher geschrieben und Publikationen gemacht und dir damit ja nicht nur eine Wissensbasis geschaffen, sondern damit ja auch ein Renommee. Und gleichzeitig ist es ja auch etwas, wenn man so ein paar Veröffentlichungen hat, steigt ja auch die Erwartungshaltung der Kunden, oder?
1: Absolut. Also nicht nur die Erwartungshaltung der Kunden, jedes Buch ist irgendwo auch, wie du schon gesagt hast, ein Renommee-Ding. Das habe ich am Anfang gar nicht so bewusst gemacht. Also am Anfang habe ich einfach geschrieben aus der Freude heraus. Ich schreibe auch immer noch aus der Freude heraus. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass du, wenn du verschiedene Dinge publiziert hast, wenn du verschiedene Veröffentlichungen hast, dass die Leute die Expertise voraussetzen. Das, was ich früher eben mit vielen Worten beschreiben musste, mit vielen Erfahrungswerten, wo ich dann Referenzen bringen musste, etc., um einen bestimmten Job, einen bestimmten Auftrag zu bekommen, das ist heute verhältnismäßig leicht, weil ich einfach gebucht werde. Und das ist ein Nebeneffekt, den ich am Anfang, als ich die ersten Bücher veröffentlicht habe, habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht, dass sowas ein Effekt sein könnte, den ich natürlich heutzutage genieße.
0: Man denkt, ich spreche da aus eigener Erfahrung, <lacht> wenn man so anfängt, dieser Branche, ich habe doch eine super Ausbildung und ich kann doch was und ich bin doch motiviert und trotzdem, dann putzt man Klinken und pitcht und pitcht und manches klappt, manches nicht und dann steigert man sein Renommee mit so Boostern, nenne ich sie mal, mhm. wie zum Beispiel die eigenen Bücher, die Publikationen oder auch in meinem Fall der Doktortitel. Und vorher denkt man so, ach, das kann doch gar nicht so einen Riesenunterschied machen. Und dann stellt man plötzlich fest, wow, krass, es macht einen Riesenunterschied. Man ist kein anderer Mensch dadurch, aber das Außen gibt einem plötzlich eine Rolle oder hebt einen auf einen Sockel. Und dann ist vielmehr die Herausforderung, dem auch gerecht zu werden.
1: Mhm.
0: Hast du das auch so erlebt?
1: Es gibt eine gewisse Vorerwartung, die vielleicht ansonsten nicht da ist, gerade wenn du eben verschiedene Publikationen hast, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann haben die Leute schon eine gewisse Erwartungshaltung. In meinen Büchern, in den Artikeln, die ich schreibe, ist tatsächlich so das drin, was ich fühle, was ich denke, was ich erlebt habe. Von daher ist es jetzt nicht ganz so schwierig, dieser Erwartungshaltung zu entsprechen. Wobei ich auch bei mir selber merke, dass meine eigene Erwartungshaltung an mich auch teilweise viel zu hoch ist. Dann sagen Außenstehende, boah, das war jetzt total toll und ich denke, echt jetzt? Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr performt und das ist ganz spannend, so dieses Eigenbild, Fremdbild, wo ich mir dann manchmal mit meinem eigenen Thema in die eigene Nase fassen muss, Thema Selbstwert. Ja, andere empfinden das ganz anders als du beispielsweise selbst und gerade wenn du hohe Erwartungshaltung an dich hast, wirklich mal innezuhalten und zu sagen, okay, interessante Ansicht, die ich gerade über mich, über meinen Vortrag, über meine Bücher habe, wie sehen denn das Außenstehende, gibt es vielleicht noch eine andere Perspektive, gibt es noch einen anderen Blickwinkel und das immer wieder zu hinterfragen, um dann wirklich irgendwo auch Eigenbild und Fremdbild immer mehr aneinander anzugleichen
0: und es ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt ein gesundes Verhältnis sowohl zum eigen als auch zum fremdbild zu erlangen also ein Zugang zu sich und zu verschiedenen Perspektiven auf das Selbst und auf das Verhalten in bestimmten Situationen, um an sich zu arbeiten, um sich weiterzuentwickeln und sich auch zu verbessern. Und das finde ich ganz spannend. Eigenbild und Fremdbild auch im Sinne der Selbstdefinition. Ich habe dich gerade angekündigt als Speakerin, Trainerin, Coach, Autorin. Und die Frage ist, wenn du dich jetzt selber irgendwo präsentierst oder wenn du über dich und deine berufliche Identität nachdenkst, wie siehst du dich denn?
1: Ich sehe mich inzwischen genauso, aber das war lange nicht immer so. Gerade am Anfang, als ich anfing mit der Speaker-Tätigkeit, habe ich gedacht, kannst du dich jetzt Speaker nennen? Willst du das überhaupt schon? Kannst du das? Oder als ich das erste Buch veröffentlicht habe, das war damals noch über die Akademie für Finanzberatung, über Immobilienfinanzierung. Da wurde ich von der Akademie angefragt, ob ich halt schreiben könne. Und da war so wirklich dieser Gedanke... Kannst du dich jetzt echt Fachbuchautorin nennen, nur weil du jetzt quasi ein Viertel eines Buches geschrieben hast? Da hatte ich ganz große Hemmungen. Inzwischen, aber das war ein langer, langer Prozess, inzwischen lebe ich das. Inzwischen liebe ich die Rednertätigkeit und übrigens nicht nur die Rednertätigkeit. Ich bin auch von Herzen gerne Moderatorin. Ich finde es einfach großartig, andere Menschen in einem tollen Licht zu präsentieren, Menschen die Bühne zu bereiten, also nicht nur meine eigene Bühne, sondern auch Menschen die Bühne zu bereiten. Inzwischen habe ich sehr, sehr viele Bücher geschrieben, also die Bücher 10, 11 und 12 kommen jetzt im Frühjahr, im Frühjahr 21 raus und ich coache inzwischen auch Menschen in Richtung des eigenen Buches. Das hat aber lange gedauert, also inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich das, was ich mache, lebe. Und dass das, ja, das, was man so, Berufung, habe ich früher nicht greifen können. Was ist Berufung? Was ist das eigentlich? Und so in den letzten Jahren, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, hat sich das tatsächlich dahin entwickelt, dass ich sage, ja, ich kann aus vollem Herzen sagen, ich bin Rednerin oder Speakerin, je nachdem, welchen Begriff man jetzt gerade nennen möchte, Autorin und Coach in diesen Bereichen.
0: Es gibt ja so verschiedene Ansätze, wann man sich als Experte bezeichnen darf oder wann man sagen kann, man hat jetzt diesen Beruf, gibt es so diese klassischen 10.000 Stunden der Erfahrung oder der Ausbildung oder eine Kombination des Ganzen oder einen bestimmten Meilenstein erreicht zu haben oder manche sagen, naja, im Endeffekt entscheiden, dass du deinen Lebensunterhalt damit bestreitest. Oder dass du so und so viel Menschen erreicht hast, da gibt es ja so verschiedene Messgrößen und ich glaube, jede kann richtig sein und jede andere kann es auch, weil im Endeffekt ist ja für dich selbst entscheidend, dass du diese Rolle ausfüllen kannst, dass du über dich sagen kannst und fühlen kannst, ich fühle jetzt, dass ich Speaker bin. Wir hatten ja gerade kurz im Vorgespräch das Thema Verantwortung. Wann sind wir bereit, eine Verantwortung im Coaching-Prozess mhm. zu übernehmen? Nämlich dann, wenn wir diese Rolle als Coach fühlen mhm. und darauf kommt es im Endeffekt an.
1: Und ich finde, das Thema Experte, es, ist, es gibt so viele selbsternannte Experten. Und ich kriege inzwischen fast Pickel, wenn ich lese Experte für.
0: <lacht> <lacht>
1: Denn es ist inzwischen so ein inflationärer Begriff. Es wird natürlich auch von vielen Positionierungsexperten so gesagt, erzähle, wie viele tausend Kunden du schon hattest oder erzähle, wie viele tausend Stunden du schon drin gearbeitet hast. Und für mich ist Experte etwas, also ich wünsche mir, dass mich andere als Experten sehen und sagen, das ist die Expertin für die Themen XYZ. Das ist das, was ich mir wünsche, weil alle selbsternannten Experten, die können durchaus super Experten sein, aber es hat inzwischen für mich einen Touch der, oh, wie soll ich sagen, ohne jetzt ja zu sehr in die Salz in die Wunde zu streuen, also bei manchen ist es wirklich mehr Schein als Sein und deswegen bin ich mit dem Wort Experte, ich persönlich, sehr vorsichtig.
0: Also ich bezeichne mich gerne als Experte und zwar beim Saufen. Ja.
1: Meine. Das ist genial.
0: <lacht> 10.000 Stunden Erfahrung.
1: Zehntausende
0: <lacht> Euro in Wein investiert. Alles kann ich.
1: Und ich definitiv. Darf mit dem Saufexperten hier zusammen im Podcast. Ist das ein Träumchen?
0: <lacht> es ist mir eine Ehre, mit dir zu saufen.
1: <lacht> Prost. Mm. Okay. Aber der Wein ist auch wirklich exzellent. Richtig, richtig toll. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, was ich so mag. Und ich bin jetzt alles andere als eine Weinexpertin, sondern kann nur beschreiben, wie ich einen Wein gerne hätte. Und der ist perfekt. Der passt genau zu meinem Geschmack.
0: Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe dir gesagt, ich liebe es Gastgeber zu sein und es ist so schön, dass ich deinen Geschmack getroffen habe und gut, du hast mir einen Hint gegeben, Primitivo mit ein bisschen Restsüße. Wir haben hier heute den Luna Argenta Negro Amaro Primitivo in der QV. Ein Wein aus Apulien mit 14 Volumenprozent, einem Restzuckergehalt von 13 Gramm und einer Säure von 7 Gramm. Das heißt, wir sind hier im feinherben Bereich und damit genau das abgedeckt, was du nämlich magst, Halbtrocken, Jahrgang 2019, recht jung. Der hat noch ein bisschen Reifepotenzial auf jeden Fall. Man kann ihn aber auch sofort trinken, der schmeckt jetzt auch. Vor allem leicht angekühlt, das haben wir gemacht. Der ist jetzt auf der richtigen Trinktemperatur. Ich würde sagen 16, 17 Grad, das ist genau richtig für diesen Wein. Also bei diesen Weinen, die so ein bisschen Restsüße haben, empfehle ich grundsätzlich Eher das untere Ende der empfohlenen Trinktemperatur, also eher ein bisschen kühler als ein bisschen wärmer. Weil im Glas haben wir sowieso eine Temperatursteigerung von etwa einem Viertel Grad pro Minute, also ein Grad in vier Minuten bei einer durchschnittlichen Raumtemperatur. Das heißt, es wird sowieso recht schnell warm, je nachdem wie das Trinktempo ist.
1: Was ich sehr faszinierend finde, das ist mir, als du ihn eingeschenkt hast, aufgefallen, das ist diese Farbe. Also ich war sehr beeindruckt von der Farbe dieses Weines. Ja,
0: so muss er auch sein. So ein Primitivo ist ein recht gehaltvoller Wein. Also auch so von der Rebsorte. Das, was der rausgibt, was die Traube rausgibt, da ist schon Substanz dahinter. Ne? Das ist Bei Negro Negromaro ist es das Gleiche. Also da ist ja schon das Schwarz im Namen drin. Negro, Schwarz, das ist ein dunkler Wein. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit, sagen wir mal, so einem Spätburgunder. <lacht> das ist halt deutlich, Spätburgunder kann sehr schön sein. Ne? Verstehe mich. Ist ja richtig auch Pinot Noir, ist nicht so ölig, dickflüssig, ist eher ein bisschen durchsichtiger, ist eher wie so ein, so ein leichtes Rubinrot, also nicht so dunkel und wenig durchscheinend, sondern eher so leicht und hell vielleicht auch Granatrot, das ist so richtig tiefdunkel, das ist ein richtig heftiges öliges Zeug, sieht man auch, die Viskosität im Mund spürt man, man sieht auch, wie es am Glasrand runterläuft, das ist schon so ein bisschen ölig-schlierig, das ist ganz spannend und es gibt alles Aufschluss darüber, wie der Wein sich auch anfühlt und wie der schmeckt das ist sehr, sehr gehaltvoll und der ist auch im Appassimento-Verfahren gemacht. Das heißt, die Trauben werden leicht angetrocknet, bevor sie dann vinifiziert werden. Das steigert nochmal so diese Aromatik, es wird nochmal intensiver. Das ist schon ein geiles Zeug, was wir da trinken. <lacht> ich freue mich, <lacht> dass es dir ja. schmeckt. Sehr nice.
1: Guck mal, als ob ich es geahnt habe, habe ich auch noch die passende Weste dazu an, fast im gleichen Rot.
0: Ich weiß und ich freue mich so wahnsinnig. Ich habe das gesehen, dass du reinkamst. Ich dachte mir, das wird geil fürs Video, weil hier das Farbschema, was ich in den Videoproduktionen habe, ist ja Rot-Grün. Ach. Ja, naja. Ja. wird ja mit Farbrad gearbeitet und wir haben hier so Rot-Pink und Grün. Das ist komplementär und du hast direkt Rot abgedeckt. Ich dachte mir so, super nice, pass ins Bühnenbild, darf reinkommen.
1: <lacht> habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich hier reinkommen durfte.
0: Ich freue mich wahnsinnig. <lacht> Souveränes Auftreten bei völliger Alkoholgenussigkeit. Wie auch immer.
1: Bei Alkoholi, vollkommener Alkoholisierung oder so ähnlich.
0: Souveränes Auftreten bei vollkommener Alkoholisierung.
1: Alkoholisierung. Nice. Darauf trinken wir doch glatt.
0: Darauf trinken wir glatt, das ist das Konzept dieses Podcasts. So muss das sein. Ja, aber ich meine, wenn du in dem Moment, wenn du in so einem Podcast authentisch bist und du kannst ja nicht anders als authentisch sein, dann hast du alles erreicht, weil das ist genau das, was... Menschen ja sehen wollen. Die wollen ja nicht mal dieses glattgebügelte, perfekte, der makellose Redner, der auf die Bühne geht in seinem perfekt sitzenden Dreiteiler, wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen und dem perfekt sitzenden Kostüm bei der Frau und alles ist ja so ein bisschen wie in Pleasantville. Das will ja heute keiner mehr. Wir wollen ja echte Menschen.
1: Und da sind wir genau bei dem Thema Selbstwert, weil wie oft verstecken wir einen mangelnden Selbstwert, also wir im Sinne von, wie oft verstecken Menschen einen mangelnden Selbstwert Perfektionismus und vergessen dabei, was ist wichtiger? Wirklich das perfekte Auftreten oder der Mensch. Und da stelle ich auch gerne Führungskräften die Frage, wem folgen Menschen lieber, der perfekten Maschine? Oder dem Menschen, der auch mal Fehler zulassen kann. Weil Fehler sind menschlich. Und genau das brauchen wir auf den Bühnen dieser Welt. Wir brauchen das bei den Coaches, wir brauchen das bei den Trainern, wir brauchen das auf der Bühne, dass Menschlichkeit gezeigt wird, dass auch mal Fehler gemacht werden dürfen.
0: Ja, und das finde ich so schön, weil ich denke immer wieder an den Satz eines lieben Kollegen, nämlich René Borbonus.
1: Oh ja, der ist großartig. Den liebe toll, ich. oder? Ich liebe ich ihn. Ich
0: finde ihn so großartig. Ich habe ihn einmal kurz getroffen nach einem Vortrag und er ist wirklich so toll. Ja, also er ist, er ist so authentisch ja. und er ist so, so sympathisch und so völlig auf dem Teppich geblieben. Großartiger Mensch. Und er das hat in diesem Vortrag gesagt. Perfektion schafft Aggression. Yeah. Dieser Satz ist mir so im Kopf geblieben, weil genau das ist es. Keiner will diesen perfekten Menschen sehen.
1: Absolut. Und es ist spannend, dass du ausgerechnet René Bonus erwähnst, denn im Speakermarkt, im männlichen Speakermarkt, ist er mein absolutes Vorbild. Ich finde ihn so großartig. Und das haben wir nicht im Vorfeld abgesprochen. Und lieber René, wenn du das jetzt hier gerade hörst, ganz, ganz liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau. Er ist einer für mich der ganz großen Vorbilder.
0: Absolut, weil ich finde die Art und Weise, dieses Unaufgeregte und dieses eben nicht marktschreierische, und es ist völlig okay, wenn jemand das mag, wenn jemand so in Tradition von Tony Robbins sich gerne inszeniert, da gibt es auch Abnehmer für, da gibt es auch Leute, die es toll finden, aber gerade diese leisen Töne zu finden, viele meiner Kunden schätzen das und viele meiner Kunden wollen nämlich genauso sein, die wollen nicht Tony Robbins sein, die wollen eher so ein Reneebourbonus sein, der erzählt und der echt ist, authentisch ist und der mit leisen Tönen, mit dem begeistert, was ihn bewegt. Das finde ich großartig. Mhm. Absolut. Und auch wenn wir ihn beide toll finden, sind wir ja heute hier, um über dich zu reden und das, was du in die Welt bringst. Und das, was du in die Welt bringst, ist ja zum Teil auch sehr, sehr mutig, weil du berichtest ja auch aus deinem eigenen Leben, dass in guter Tradition dieser Werte, über die wir gerade gesprochen haben, ja alles andere als immer perfekt gelaufen ist. Also du sprichst über deine gesundheitliche Disposition, du sprichst über deine unternehmerischen Entwicklungen und auch die Misserfolge, die du erlebt hast und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben haben. Also alles das, was eben nicht immer so perfekt war. Und genau das macht dich ja aus. Was gibt dir den Mut, das zu tun oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich so authentisch zu zeigen?
1: Letztendlich mein Lebensweg als solches, weil ich wirklich so, ich nenne es mal einen Leidensweg hinter mir habe. Ich war wirklich Mrs. Minderwertigkeit persönlich so schlimm, dass ich sogar in 2013, da war ich schon lange, lange Unternehmerin. Ich hatte mehrere Unternehmen, ich hatte mehrere Mitarbeiter, ich hatte wirklich sehr, sehr viel geschaffen. Und dann kam eben ganz, ganz viel in meinem Leben, was das alles hat wieder zusammenbrechen lassen. Und da habe ich sogar in 2013, das ist jetzt sieben Jahre her, die Diagnose Selbstunsichere und Vermeidende Persönlichkeitsstörung bekommen. So, das heißt, es ist also nicht nur eingebildet gewesen, dass ich mich nie gut genug gefühlt habe, sondern es war tatsächlich so, dass mein Denken, mein Fühlen sogar weniger normal war als, ja, wie soll ich sagen? Also ich ringe jetzt gerade so ein bisschen nach Worten. Also es ist so ein bisschen... Ich habe dann einen sehr großen Leidensweg hinter mir gehabt und ich habe mich immer über Leistung, Leistung, Leistung definiert. Beginnen wir mal ganz am Anfang, weil ich bin schon mit einer Disposition, wie du es so schön ausgedrückt hast, geboren worden. Ich habe das Tourette-Syndrom, macht sich bei mir durch komische Körperbewegungen, durch Grimassierungen, durch Zwinkern mit den Augen, also durch einfach komische Dinge bemerkbar, die beim Gegenüber durchaus Irritation hervorrufen können und das Fatale daran ist, je mehr du versuchst, es zu verbergen, desto stärker werden die Ticks. Und das ist übrigens bei allen anderen Dingen auch so. Ich nehme mein Tourette-Syndrom gerne als Symbol, weil wenn du, wenn du stotterst und du versuchst, es zu verbergen, wird es schlimmer. Und so ist es mit allen Dingen. Wenn du versuchst, Fehler zu verbergen, werden sie nur noch schlimmer in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Drama, auch im Außen. Und... Für mich war es wirklich ein, insofern ein langer Leidensweg. Ich habe nur über Leistung, Leistung, Leistung mich definiert. Ich habe immer das Motto gehabt, höher, schneller, weiter. Nun bin ich mit einem sehr großen Ehrgeiz ausgestattet worden in meinem Leben. Das heißt, ich habe immer gekämpft und das mache ich heute zum Beispiel nicht mehr. Ich habe immer gekämpft um Anerkennung, um Liebe, um Erfolg. Und ich vergleiche das heutzutage gerne mit dem Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. Das Fatale ist. Dass wenn du den Erfolg von außen brauchst, dann wird es wie so eine Sucht. Und all diese typischen Dinge, die wir so über das Thema Selbstwert lesen, schreiben, Erfolgstagebuch, wird dir immer wieder deiner Dinge bewusst, die du geschaffen hast und, 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 ist letztendlich auch nichts anderes, als das Licht, was von außen ist. Und wenn es ausgeht, wenn du plötzlich nicht mehr erfolgreich bist, wenn plötzlich Dinge in deinem Leben passieren, wie bei mir, wo plötzlich Messis mit Nomaden nicht zahlende Kunden in mein Leben kamen, plötzlich auch überzogen, weil ich habe es letztendlich in mein Leben gezogen, weil ich es selber nicht wert war, selber nicht gefühlt habe. Und wenn dann das Licht im Außen ausgeht, was bleibt von dir übrig? Und deswegen unterscheide ich heutzutage gerne zwischen Ego-Wertgefühl und Selbstwertgefühl. Denn das, was im Außen ist, all die Dinge, die du dir im Außen aufbaust, sind super und sind toll. Und wenn sie dich glücklich machen, ist es ganz, ganz hervorragend. Wenn es aber das Einzige ist, was dich ausmacht, wenn du selber nicht das Gefühl hast, wertvoll zu sein, auch ohne diese Dinge, auch ohne etwas zu leisten, sondern einfach als Mensch, als deiner selbst wertvoll zu sein, dann fehlt ein entscheidender Teil. Und wir bestehen aus beiden. Wir bestehen aus dem Inneren Selbst und dem Äußeren, wo das Ego letztendlich genährt wird, weil wir, also gerade Erfolgsmenschen, definieren sich nun mal ein Stück weit über den Erfolg. Aber es darf nicht so weit gehen, dass mh, letztendlich du dich nur über diesen Erfolg definierst. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, dadurch, dass ich letztendlich diesen Leidensweg hinter mir habe und es endete in der Insolvenz mit gesundheitlichem Zusammenbruch und allem drum und dran und plötzlich war nichts mehr da und ich war nichts mehr wert gefühlt. Da ist etwas entstanden, was ich aus heutiger Sicht gerne nenne. Es ist sowas wie Heimat in mir selbst entstanden. Und das, was seitdem gekommen ist, so dieses Gefühl von Fülle von innen heraus, dieses Gefühl, trotzdem wertvoll zu sein, trotzdem ein Mensch zu sein, das bringt wiederum, du hast es vorhin gesagt, diesen Wert Freiheit, Freiheit im Leben, Freiheit im Sein, ich habe mich seitdem komplett frei freigemacht von dem, was andere von mir erwarten, von den Dingen, wie du zu sein hast, was du zu tun hast. Und ich bin so glücklich heutzutage, unabhängig von dem, was im Außen ist. Spannenderweise ist im Außen inzwischen ganz, ganz viel entstanden. Spannenderweise fallen mir viele Dinge mit Leichtigkeit inzwischen zu. Und das ist das, was ich genieße. Und dieses Wachsen von innen heraus, wenn du von innen die Fülle spürst, unabhängig von der Fülle im Außen, und dann kommt plötzlich die Fülle im Außen dazu, weil du sie einfach anziehst. Dann sind wir bei diesem ganzen Thema Gesetz der Resonanz. Dieses Glücklichsein, dieses Zufriedensein, das ist das, was ich Menschen mitgeben möchte. Dafür stehe ich auf der Bühne, dafür schreibe ich meine Bücher, dafür stehe ich da und sage, ich möchte Menschen dabei begleiten, dass sie vielleicht eine Abkürzung hin zu dieser Zufriedenheit und zu diesem Glück finden und nicht erst diesen langen Leidensweg gehen müssen dekantiert.
0: Da frage ich jetzt mal in die Tiefe nach. Du hast einige Themen aufgemacht, die ich sehr spannend finde. Einmal die Auseinandersetzung mit dir selbst und deinem Leidensweg, wie du ihn nennst. Und wir haben im Vorgespräch über Perfektionismus uns ausgetauscht, dass wir beide dieses Thema hatten und beide in irgendeiner Form perfekt sein wollten. Und das in Kombination mit diesem Bild des Leuchtturms, was ich sehr schön finde, was ich letztens als Thema hatte in einem anderen Podcast, in dem ich zu Gast war, wo wir über die Betrachtungsweise der Persönlichkeit aus dem Blickwinkel von Jacques Lacan gesprochen haben, wo es darum ging, dass wir uns eigentlich darüber definieren, dass wir im Licht des Anderen erst definiert werden, was ja nichts anderes ist als Narzissmus. Denn dass wir durch die Beleuchtung von außen, durch den Blickwinkel von außen, erstmal den Wert bekommen zu erscheinen, also praktisch, dass unser eigenes Leben, unsere eigene Persönlichkeit erst dadurch Wert bekommt, dass sie von einem anderen wahrgenommen wird, das finde ich eben höchst narzisstisch. Und das hat mich gerade so an das erinnert was du beschrieben hast. Du hast deine Disposition, wie wir den Begriff ja vorhin gefunden haben und du hast alles getan, um, ich nenne es jetzt mal, deine Existenz zu rechtfertigen, mhm. zu werten, aufzuwerten mhm. und Bewertung von außen zu bekommen. Mhm. Das hat für mich, jetzt abgesehen von der Diagnose, die du genannt hast, die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, auch eine sehr starke narzisstische Komponente. Wie mhm. hast du dich denn damit auseinandergesetzt?
1: Das ganze Thema Narzissmus ist ein wahnsinnig spannendes Thema, denn Narzissmus entsteht letztendlich auch immer irgendwo aus einem mangelnden Selbstwert heraus. Das Kind, was nicht geliebt wird oder sich nicht geliebt fühlt, das Kind wird vielleicht geliebt, aber es geht ja um das Gefühlsleben des Kindes. Und daraus entsteht dieser ganz, ganz große Drang, etwas darstellen zu wollen. Und das kann sehr unterschiedliche Züge haben. Ich bringe jetzt nochmal einen neuen Begriff mit rein. Das Thema Impostorsyndrom. Menschen, die auf der Bühne stehen, die so viel leisten, die so tolle Sachen machen und sich trotzdem nie gut genug fühlen. Die fühlen sich im Grunde genommen total leer. Impostor kann man mit hochstapler Syndrom, übersetzen. Das heißt, die fühlen sich immer wie ein Hochstapler, dass letztendlich sie nie sich selbst loben können, sich selber großartig fühlen. Und bei Marzisten ist es genau umgekehrt. Das also sind so zwei sehr unterschiedliche Ausprägungen von dem Thema mangelnden Selbstwert. Das heißt, die einen fühlen sich nie gut genug, leisten, 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 bis über die Leistungsgrenze hinaus. Das war es auch bei mir. Ich habe mich nie gut genug gefühlt. Ich habe nie gesehen, was ich geleistet habe. Und andere wiederum, also es sind zwei Arten von Narzissmus letztendlich. Andere gehen noch extremer in den Narzissmus und fühlen sich irgendwann auch ganz, ganz großartig und brauchen auch das Gefühl, großartig zu sein. Und es gibt so kleine Nuancen, woran man das erkennen kann. Der ganz klassische Narzisst, der also wirklich auch, und ich spreche jetzt nicht von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber derjenige, der sehr, sehr extrem das im Außen braucht, der kann beispielsweise in Diskussionen nicht verlieren, der muss immer im Mittelpunkt stehen, der hat ein ganz großes Neidthema und Neid ist Leid. Das muss man sich auch mal bewusst machen, Neid ist Leid. Geiler Satz. <lacht> Denn keiner will wirklich neidisch sein, aber dieses Gefühl ist einfach da. Und dieses andere nichts gönnen können, immer der Großartigste sein zu müssen. Und eine ganz typische Sache bei diesen Narzissten ist, dass sie die Schuld und die Verantwortung für etwas immer im Außen suchen. Denn wenn sie selber ihren eigenen Anteil sehen würden oder erkennen müssten, würden sie zusammenbrechen. Und das ist beim Impostor, der ja letztendlich aus der gleichen Historie heraus entsteht, Ganz anders, denn der fühlt sich immer für Dinge, die nicht gut laufen, selbstverantwortlich. Für alles, was gut läuft, macht der andere verantwortlich und sagt, ich bin ja nur auf der Bühne, weil oder ich bin ja nur gut, weil. Und alles, was schlecht läuft, macht er sich selbstverantwortlich. Während der Narzisst es genau umgekehrt macht, der macht für alles, das was schlecht läuft, die anderen verantwortlich und sagt, alles, was gut ist, dafür bin ich selbstverantwortlich. Und beides sind ganz ungesunde Persönlichkeitszüge, die am Ende Leid verursachen.
0: Ja, das, was du beim Imposter gerade sehr schön skizziert hast, ist ja passiv-aggressiv. Ne? Mhm. Also <lacht> auch etwas, was jetzt nicht unbedingt ein gesunder Mechanismus ist, wenn wir jetzt so in Terms of Psychology sprechen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil eines Prozesses, der nicht nur für Speaker, für Coaches, für Führungskräfte für Künstler, für Schauspieler, sondern irgendwie für jeden Menschen wichtig ist, weil in jedem Bereich des Lebens, in jedem Job, in jeder Branche, in jeder beruflichen Position, die man erreichen kann, geht es ja um Interaktion, es geht um Austausch und es geht darum, dass wir eine Leistung bringen und dass wir für diese Leistung etwas bekommen. Und das ist abgesehen von einem Honorar oder einem Gehalt auch die Anerkennung. Mhm. Und in dem Moment, in dem wir uns selbst abhängig machen von der Anerkennung, sind wir nicht frei. Und das ist, glaube ich, eine der Grunderkenntnisse, die jeder für sich finden darf. Wo bin ich abhängig von anderen Menschen? So, dass es auf existenzieller Ebene ist. Nicht, dass es darum geht, ich brauche jetzt meinen Umsatz oder mein Gehalt, was auch immer, um meine Miete zu bezahlen, was irgendwie eine Grundvoraussetzung für ein angenehmes Leben ist, sondern ich bin identitätsmäßig abhängig davon. Wenn das wegfällt, dann sinkt mein Selbstwert. Und damit sind wir bei diesem Kernthema, was du ja auch auf die Bühne bringst. Damit sinkt mein Selbstwert gen Null Und das ist ja eigentlich so mit das Schlimmste, was passieren kann, auf dem Weg zu einem Leben in Freiheit.
1: Absolut. Und ich stelle hier auch gerne mal die Frage, was genau bleibt von dir übrig, wenn dir alles im Außen genommen wird? Dein Erfolg, dein Geld, dein Status, ja vielleicht sogar dein Partner. Das ist für niemanden schön, ohne Frage. Und das ist auch für Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl total schrecklich. Aber Menschen, die ein gesundes Selbstwertgefühl von innen heraus haben, die wissen, dass sie trotzdem als Mensch wertvoll sind. Andere, die sich nur mit diesen Äußerlichkeiten, über die Äußerlichkeiten definieren, die brechen innerlich zusammen. Für die ist es eine absolute Katastrophe. Wir bestehen immer aus beiden. Und ich spiele hier auch gerne mit den Worten Selbstwertgefühl. Das ist das, was von innen herauskommt. Und Ego-Wertgefühl, das ist das, was von außen kommt, was unser Ego stärkt. Und ehrlich gesagt, ich finde es geil, wenn jemand mir sagt, boah, das war großartig und das ist toll und mir gefallen deine Bücher, mir gefallen deine Vorträge. Das tut auch meinem Ego gut, ganz ehrlich. Und wir sind Menschen, wir dürfen das auch. Aber wichtig ist, dass beides gleichermaßen da ist, dass auch dein Licht von innen heraus da ist. Und dass, wenn etwas im Außen passiert, und das erleben ja gerade in der aktuellen Situation so viele Menschen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wie viele Existenzen gehen da kaputt, wie viele Träume gehen da kaputt, wie viele Visionen platzen, wie viel Selbstwert oder Ego-Wert ist da jetzt gerade in Trümmern. Ich sage mal gerne von diesem Leuchtturm, wenn das Licht von außen ausgeht, bleibt oftmals nicht viel mehr übrig als ein Haufen alter Steine. Und da sein Licht wieder zu finden, das ist echt eine teilweise sehr langwierige Aufgabe.
0: Und das ist eine Aufgabe, die du in die Welt bringst und Menschen dabei begleitest, ja. das zu tun und ihnen hilfst, das zu erreichen. Mit Daniela Landgraf, eine Frau, die als Speakerin, Trainerin, Coach, Autorin und spannende Persönlichkeit etwas in die Welt bringt, was wichtig ist, nämlich Freiheit. Und wenn du mehr über Daniela erfahren möchtest und das, was sie macht, schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu ihrer Website und ihren Social Media aber das erfahren möchtest, was ich mache und wie ich Menschen helfe, souveräner aufzutreten, dann schau jetzt in die Shownotes. Da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media! Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig, richtig, also richtig gut gefallen hat, dann sag deiner dann Mutter Bescheid. Getrunken kommt. Wieder am Mittwoch mit Daniela Landkraft, zweite Folge, zweiter Wein. Bis dahin, gießt ihr ein, gönn dir reichlich.